0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وسن لمن شتم قوله اني صائم وتاخير سحور وتعجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وان مات ولو بعد رمضان اخر وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاه نذر استحب لوليه قضاؤه باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرف لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد, وعيد للكفار بصوم ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم لنا شيء من مكروهات الصيام وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمكروهات الصيام وأن من هذه المكروهات جمع الريق وكذلك أيضا ذوق الطعام ذكرنا التفصيل فيه وكذلك أيضا مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل الى اخره ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمستحبات الصيام فقال مؤلف في درس اليوم وسن لمن شتم قوله اني صائم يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمن شتم اي سب وقدح فيه من سب وقدح فيه يستحب له ان يقول اني صائم والا يقابل من سبه بالمثل نعم الا يقابل من سبه بالمثل. إخوان هنا هنا يا طيب. ألا يقابل من سبه بالمثل. ودليل ذلك نعم دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل هذا يدل على أنه يقوله بلسانه ولا يخفيه بقلبه بل قوله فليقل هذا يدل على أنه يقول ذلك بلسانه ولا يخفيه بقلبه وهل قوله إن مرء صائم هل يقال ذلك في الفرض والنفل أو أنه خاص بالفرض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وظاهر الحديث العموم نعم يعني ظاهر الحديث العموم وأنه يشمل الفرض والنفل فإذا سب أو قوتل فليقل اني امرؤ صائم سواء كان صيامه فرضا او كان صيامه نفلا. والحكمه من قوله اني امرؤ صائم لكي يبين هذا الذي حصل له هذا القدح والسب أنه لا يقابل بالمثل ليس لعجزه وإنما لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة وأيضا لكي يربي نفسه على معاني الصيام فإن من أعظم معاني الصيام هي تقوى الله عز وجل والانكفاف عن الألفاظ السيئة ولو كانت بمقابلة الآخرين ينكف عن ما نهى الله عز وجل ولو كان ذلك على سبيل المقابلة قال رحمه الله وتأخير سحور أيضا يقول مؤلف رحمه الله تأخير السحور السحور بالفتح اسم لما يؤكل اسم لما يؤكل في السحر ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السحور مستحب وأنه من سنن الصيام وهو كذلك فإن السحور سنة من سنن الصيام وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حث عليها النبي عليه الصلاه والسلام ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. وايضا في مسند احمد من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركه فلو فلا تدعوه فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير في السحور وهذا في الحديث له طرق يعني يشد بعضها بعضا يعني له طرق يشد بعضها بعضا فالسحور سنة مؤكدة وله بركات وفوائد من بركاته الاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ومنها التقوي على هذه العباده ومنها ايضا عدم التشبه باهل الكتاب ومنها الفضل المرتب عليه فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ومنها ان الانسان يقوم في ذلك الوقت المبارك ويدعو الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له <تصفيق> <تصفيق> ومتى يكون يكون السحور هل كل أكل في الليل يكون سحورا أو أن السحور له وقت خاص يقول بأن السحور له وقت خاص واختلف فيه اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على قولين القول الأول أنه في السدس الأخير من الليل أنه في السدس الأخير من الليل وهذا قول الحنفيه وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني انه يبدا من بعد نصف الليل يعني هذا قال به المالكيه يرون انه يبدا من بعد نصف الليل والصواب في ذلك يعني, يعني ما ذهب اليه الحنفيه انه يكون في السدس الاخير من الليل هذا القول اقرب يعني لأن هذا هو الذي دلت له السنة وهذا هو الذي تتحقق به كثير من حكم السحور وفوائده وكلما أخر وكان عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر الثاني فهذا أفضل ويدل لذلك حي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه. قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا الى الصلاه. هذا يدل على ان السحور كان متاخرا عند طلوع الفجر الثاني. ولما سئل كم بينهما؟ قال قدره خمسين ايه. في الصحيحين قال وتعجيل فطر ايضا هذا من من سنن الصيام تعجيل الفطر وتعجيل الفطر هو الافطار بعد غروب الشمس مباشره اذا تحقق ذلك او غلب على ظنه فانه يستحب له ان يعجل الفطر ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزال الناس بخير ما عجّ الفطر تقدّم لنا بالأمس حديث أسمع رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيمة ثم طلعت الشمس هذا يدل على أنه لما ظن غروب الشمس بادر عليه الصلاة والسلام بالإفطار أنهم أفطروا في يوم غيب <تصفيق> قال وتعجيل فطر فيستحب أن يعجل الفطر كما تقدم لنا أن تعجيل الفطر يكون بعد الغروب إذا تحقق ذلك أو غلب على ظنه أن الشمس غربت <تصفيق> قال رحمه الله على رطب يعني على رطب وهذا يعني القول بتعجيل فطر يعني عند جماهير العلماء أنه يكون قبل الصلاة وإن خالف بعض المالكية قال بأنه يكون يكون فطر بعد الصلاة لكن هذا خلاف السنة خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني خلاف ما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجل الافطار ويعجل الصلاه فقالت عائشه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال على رطب هذا هو الافضل ايضا هذا من سنن الصيام ان يفطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء نعم يعني يدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن فتمرات فان لم تكن حسى حسوات من ماء نعم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ما وهذا الحديث صححه الدار القطني وحسنه الترمذي يعني رأوه أبو داود والترمذي وغيرهما وحسنه الترمذي وصححه الدار القطني طيب فإن لم نجد شيئا لا نعم لم نجد شيئا فإن الافطار من نوى الإفطار افطر نعم يعني فإن ينوي الإفطار ويكفيه ذلك. قال وقول ما ورد. نعم وقول ما ورد. الوارد ليس خاصا في الصيام. التسمية هذه عند كل أكل. سواء كان للإفطار أو غيره. كذلك أيضا الحمدلة هذا هذه ليست خاصه بالصيام ان يسمي في اول افطاره وان يحمد الله في اخر افطاره كذلك ايضا الدعاء يعني يستحب له ان يدعو الله عز وجل لحديث انس رضي الله تعالى عنه فنتان لا تردان وذكر منهما الدعاء عند الفطر يعني فيستحب أن يدعو الله عز وجل أما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل مني أنك أنت السميع العليم إلى قره فهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني ما هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حديث ابن عمر ذهب الظمأ وتمت العروق وثبت الاجر الى اخره، ايضا هذا فيه ضعف. نعم هذا فيه ضعف. يعني اقول الانسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال <تصفيق> رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. كذلك ايضا يعني يستحب في رمضان الجود والكرم وكثره قراءه القران ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسل فنقول الكرم والجود وكثرة قراءة القرآن وملازمة المساجد كما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى وكذلك أيضا من السنن المستحبات الاعتكاف كما سيأتينا إن شاء الله هذه السنن المستحبات ينبغي لطالب العلم عموما على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يحافظ عليه قال. ويستحب القضاء متتابعا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الأداء شرع في أحكام القضاء قال يستحب القضاء متتابعا هل يجب هل تجب الفورية في قضاء رمضان أو يجوز التأخير في قضاء رمضان أكثر أهل العلم أن الفورية مستحبة وأن التأخير جائز انه جائز هذا ما عليه كثير او اكثر اهل العلم رحمهم الله الا ان الشافعيه يقولون اذا افطر لغير عذر فانه يجب عليه ان يعني اذا افطر لغير عذر يجب عليه ان والجمهور ان قضاء رمضان على التراخي ويدل لذلك قول الله عز وجل فعده من أيام أخرى وهذا يشمل كل الأيام وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أخرت عائشة رضي الله تعالى عنها ونقول بأن التأخير التأخير بأن قضاء رمضان على التراحي لكن لا يجوز له ان يؤخر الى ان ياتي رمضان الثاني كالصلاه لا يجوز له ان يؤخرها حتى ياتي وقت الصلاه الثانيه فنقول لا يجوز له ان يؤخر حتى ياتي رمضان الثاني بل له ان يؤخر الى رمضان الثاني فاذا بقي عليه من رمضان الثاني ايام بقدر الايام التي عليه فإن هذا لا بأس به، لكن لا يؤخر فوق ذلك. قال طيب وقوله متتابعا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب التتابع لأنه قال يستحب القضاء متتابعا. يؤخذ من كلام المؤلف انه إذا تابع فهذا حسن يعني سردها سردا وإن فرقها فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لما ذهب إليه من حزب أنه يجب التتابع يعني يجب التتابع والصواب عليه الجمهور لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر وأطلق الله عز وجل فيطلق ما أطلقه الله الله عز وجل ما قال عدة من أيام أخر متتابعة يعني فيبقى المطلق على اطلاق مع انه ورد ذلك يعني التفريق هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم نعم يعني هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كمعاذ بن جبل وابي هريره معاذ بن جبل وابي هريره وابن عباس ورافع بن خديج وغيرهم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر يعني لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني من غير عذر ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان بمكان كان الله فعائشة أخرت إلى أن جاء شعبان ولم تؤخر الى ما بعد رمضان الثاني مما يدل على ان ان هذا التاخير انما يجوز الى رمضان الثاني وكما ذكرنا ايضا كما انه لا يجوز لك ان تؤخر الصلاه الى ان ياتي وقت الصلاه الاخرى لا تؤخر الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى وقال مالك من غير عذر فإن كان عذر مرض ونحو ذلك أو نسيان أو جهل ونحو ذلك هذا معفو عنه هذا معفو عنه قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين بكل يوم إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا لا يخلو من أمرين الامر الاول ان يكون لعذر فهذا لا شيء عليه كما لو استمر به المرض فنقول هذا لا شيء عليه الحاله الثانيه ان يكون لغير عذر ان يكون لغير عذر فاذا كان لغير عذر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا مثال ذلك رجل عليه ثلاثة أيام أفطرها في السفر لم يقضها حتى جاء رمضان الثاني فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا انتهى من صيام رمضان الثاني ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كذلك قول الشافعي بل الشافعية يرون أنه إذا تكرر يعني لو أخرها لرمضانين أو ثلاثة فإنه يجب عليها الأطعام بعدد ما أخره من الرمضانات فمثلا على رأي الشافعية أخرها في الرمضان الأول ثلاثة أيام يجب أن يطعم ثلاثة مساكين أخرها لرمضانين يطعم كم؟ ستة، ثلاثة، تسعة وهكذا أما الحنابلة فلا يرون أنها تتكرر عليه الكفارة حتى لو أقرها لعدة رمضانات يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة ويقابل ذلك الحنفية أما يعني الحنفية يقولون بأنه لا يجب عليه أن يطعم وإنما يجب عليه أن يقضي فقط ويستدل الحنفية بأن بأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخرى يعني فعدة من أيام أخرى وكذلك ايضا قالوا بانه ورد عن المسعود انه امر بالقضاء ولم يرد انه امر بالصيام بالكفاره امر بالقضاء بالمسعود ولم يرد انه امر بالكفاره واما الشافعيه والحنابلة قالوا تجب الكفاره عن كل يوم استدلوا على ذلك بوروده عن ابي هريره بن عباس عن يعني بأسانيد صحيحة نعم وارد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس بأسانيد صحيحة <تصفيق> والذي ينظر إلى ظهر القرآن يقول ما يجب عليه شيء لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر فظاهر القرآن له ما يجب عليه شيء لكن نقول الأحوط ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الأحوط أن يطعم هذا الأحوط لكن الإلزام يعني الإنسان قد يتوقف في, الإنسان في الإلزام قال رحمه الله وإن مات قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب أن يطعم عن كل يوم نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن قضاء رمضان على يستحب في التتابع ولا يجب التتابع يؤخذ من هذا أن قضاء رمضان على التراخي ويؤخذ منه أيضا هل يؤخذ منه أنه يجوز لك أن تتطوع قبل قضاء رمضان وهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس هل يجوز أن يصوم عاشورة إذا كان عليه قضاء رمضان هل يجوز أن يصوم يوم عرفة إذا كان عليه قضاء رمضان أو نقول بأن هذا لا يجوز. المشهور من المذهب أنه لا يجوز لك أن تتطوع بالصيام إذا كان عليك قضاء بل يجب عليك أن تبدأ بالقضاء، ولا يجوز لك أن تتطوع. ويسدلون بحديث من عباس: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله فالله أحق بالوفاء. والرأي الثاني، نعم يعني الرأي الثاني من الراي الحنفية والمالكية أنه يجوز لك أن تتطوع. لا بأس أن تتطوع قبل قضاء رمضان. لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام الأخر، وما دمنا نقول بأن صيام رمضان على بأن قضاء رمضان على التراخي مقتضى ذلك أنه يجوز لك أن تتطوع. نعم يعني يجوز لك أن تتطوع، ما دام أن الوقت موسع، مثل الصلاة الفريضة. ما دام أن الوقت موسع يجوز لك أن تصلي. ركعتين، أربع ركعات إلى آخره قبل الفريضة. وهذا القول هو الصواب، نعم يعني هذا القول هو الصواب، لا بس. لو تطوع قبل القضاء لا بأس. لكن هذا يستثنى يستثنى منه صيام ست من شوال، كما سيأتينا إن شاء الله. فصيام ست من شوال يأتينا أن الإنسان إذا أراد أن يصومها فلا بد أن يقضي أولاً، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان الا اذا صام هذه الايام قبلها <تصفيق> قال رحمه الله وان مات ولو بعد رمضان اخر وان مات ولو بعد رمضان اخر نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وان مات يعني اذا اخر القضاء بغير عذر، أمات فيقول لك المؤلف رحمه الله فإنه يطعم عنه يعني حتى لو كان بعد رمضان ثاني إلى آخره نطعم عنه عن كل يوم مسكين نعم يعني نطعم عنه عن كل يوم مسكين وتكلمنا عن طهام لكن مسألة إذا مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أو نقول بأن وليه لا يصوم لا يصوم عنه؟ تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو اعتكاف أو صلاة ندر استحب لوليه قضاء. اذا مات وعليه صيام فان هذا الصيام لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الصيام واجبا باصل الشرع كرمضان الامر الثاني ان يكون الصيام واجبا بالنذر كما لو نذر ان كان الصيام <تصفيق> واجبا باصل الشرع مثل صيام رمضان صيام الكفاره صيام المتعه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت ما صام السبعه حتى مات عليه قضى رمضان لم يصمها حتى مات الكفارة نعم لم يستطع أن يكفر بالمال احتق رقبه انتقل للصيام ما صام حتى مات لم يصم حتى مات هل لوليه أن يقضيه عنه يعني هذا الصيام الواجب بأصل ماذا بأصل الشرع فهل لوليه ان يقضيه عنه او نقول بان وليه لا يقضيه عنه يعني وجب عليه الصيام تمكن من القضاء ولم يقضي اما اذا ما تمكن ما عليه شيء وجب عليه صيام الكفاره وجب عليه صيام المتعه تمكن ولم يقضي ولم يصب اما اذا ما تمكن فهذا لا شيء عليه ثم مات فهل لوليه ان يقضيه عنه؟ ونحن نقول تمكن يخرج من هذا الصوره لا يشترط فيها التمكن وهي الصوره هذه وهي اذا افطر لمرض لا يرجى بره او لكبر لانه هنا لا يطالب بالقضاء الواجب عليه ماذا؟ ها؟ على الاطعام من الطعام. فهنا يطعم عنه الولي لكن لو قال الولي انا اريد ان اصوم لعل هذه نعجلها المساله هذه آه. لكن عندنا الان المساله الموجوده الان صيام وجب باصل الشرع كقضاء تمكن منه ولم يقض لو استمر به المرض مرض في رمضان وافطر ثلاث ايام واستمر به المرض حتى مات هنا ما يجب عليه شيء تمكن من صيام الكفاره تمكن من صيام المتعه الى اخره فهل يجب على وليه آه، نعم هل يشرع لوليه ان يقضيه عنه او نقول بانه لا يشرع ان يقضيه عنه المشهور من المذهب ان الصيام الواجب باصل الشرع لا يشرع لوليه ان يقضيه عنه، ولكن ماذا؟ ان خلف تركه يطعم. يعني ان خلف ترك يطعم. وهذا قول جماهير العلماء ليس الحنابله فقط بل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما وجب باصل الشرع لا يشرع لوليه ان يقضيه عنه. يعني ان يقضيه عنه. لكن الحنابله يقولون يطعم. يُطعم عن كل يوم مسكين. والمالكية الحنفية يقولون يُطعم إن أوصى بالقضاء. إن كان هناك وصية. أما إذا لم يكن وصية لا يُطعم. نعم. يقول إن كان هناك وصية لا يُطعم. وكذلك الشافعية يقولون بأنه يُطعم. فعندنا جمهور ماذا؟ يقولون بأنه لا يُصام عنه لكن ماذا؟ يطعم لكن كما ذكرنا عند الحنفية والمالكية يقولون أيضا ما يجب الاطعام إلا بأي شيء إلا بالوصية, نعم إلا بالوصية. ويستدلون بما ورد عن عائشة بن عمر أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد والرأي الثاني أنه يصام عنه نعم وليه يصوم عنه يشرع له أن يصوم عنه ويدل لذلك حيث ابن عباس حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم وهذا نعم اختيار شيخ اسلام تمية رحمه الله تعالى نعم قول الظاهرية نعم يعني قول الظاهريه وهذا القول هو الصواب الحديث ظاهر في ذلك لكن هل يجب على وليه ان يصوم عنه او نقول بان وليه لا يجب عليه ان يصوم عنه ها؟ نقول ان خلف تركه فيجب على وليه اما ان يطعم واما ان يصوم ان لم يخلف تركه فنقول يستحب لوليه ان يطعم او ان يصوم طيب ومن هو الولي نعم من هو الولي؟ نعم الولي هو الوارث. نعم الولي هو الوارث. فوليه هو وارثه. وقيل بأن الولي هو كل قريب. وقيل بأن الولي هم عصبته. نعم والصحيح أنه شامل. نعم الصواب أنه شامل. فإذا صام عنه أحد من العصبة أو من أحد أقاربه أو صام عنه وارثه أجنب بل لو صام عنه أجنبي علم أن جاره قد مات ثم صام عنه فنقول بأن هذا مجزل إن شاء الله قال رحمه الله وإن مات وعليه الصوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. نحن تكلمنا عن الصيام الواجب ها؟ بأصل الشرع هنا شرع المؤلف رحمه الله عن الصيام الواجب بأصل النذر لو أنه نذر أن يصوم وتمكن من الصيام قال لله علي أن أصوم شهر الله المحرم تمكن ثم لم يصوم حتى مات يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب لوليه أن يقضيه عنه وهذا هو المشهور من المذهب فنفهم أن الحنابله يفرقون بين ماذا بين الواجب بأصل الشرق والواجب بالنذر أما الجمهور فلا يرون أنه يصام عنه حتى ما وجب بالنذر لا يرون أنه يصام عنه حتى ما وجب بالنذر هذا رأي جمهور أهل العلم والصواب في هذه المسألة أنه كما قلنا أن الواجب بأصل الشر يقضى عنه فكذلك الواجب بأصل النذر يقضى عنه ويأدل لذلك ما سلف من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأيضا في الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فنقول الواجب بأصل النذر هذا يشرع لوليها عنه، وهل يجب أو لا يجب نقول لا يجب نعم لكن هذا سنة لكن إن خلف تركة إن خلف تركة فنقول للولي إما أن تصوم يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم إما إن خلف تركة يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم أما إذا ما خلف تركة فنقول بأنه يستحب له أن يصوم وقال لك المؤلف وعليه صوم حج صوم او حج ايضا لو نذر ان يحج ولم يحج ايضا نقول يشرع لوليها ان يقضيه عنه لكن ان خلف تركه يجب نعم يجب ان يقضيه من التركه او ان ينيب الى خلف او اعتكاف او صلاه نذر ان يعتكف ولم يعتكف فنقول يستحب لوليها ان يقضيه عنه او نذر ان يصلي قال لله علي أن أصلي ركعتين ثم مات ولن يصلي هاتين الركعتين يقول يستحب لوليه أن يقضيه عنه نعم وهذا يعني الحنابله توسع في مسألة النذر يعني توسعوا في مسألة النذر خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله فإنهم لا يستحبون ذلك قال رحمه الله تعالى وأيضا لا بد أن نفهم أن هذا إذا أمكنه مثل هذا يعني قال لله علي أن أصلي ركعتين وتمكن أن أصلي ركعتين ثم مات مثل الاعتكاف مثل الحج إلى اخره أما إذا ما أمكنه فهذا وش الحكم يقول بأنه لا شيء يعني